0: Bienvenida, humanidad, a este espacio, su zona podcast, La Frecuencia Cultural. Este, en esta ocasión y como las múltiples semanas anteriores, hemos estado conociendo artistas emergentes de la ciudad de Jalapa en especial. Y hay otros que viven fuera, bueno, que son de fuera, pero que aquí residan y aquí ejercen su vida, ¿no? Esta ocasión no es distinta a las anteriores, está con nosotros Diego Marte. ¿Cómo estás, bro?
1: Bien, ¿cómo están todos ustedes?
0: <ríe> Bien, la... estoy muy contento. Yo igual, la verdad, estoy contento cada vez que se sienta alguien en esta silla porque me permite conocer, este, pues, un poco de las capacidades que tienen las personas que viven en mi comunidad, ¿no? Como, como lo eres tú y como lo son las otras personas que han estado aquí sentadas. Este, también, pues, eres la persona más chica que se ha sentado en esta silla. Creo que tienes 17 años. Sí, ¿no? tengo 17 años. 17 años. Hasta el momento yo, yo había sido el más chico que se había sentado como a entrevistar. ¿Cuántos años tienes tú? 21.
1: 21. Okay, 21 años. He ganado. Has ganado, has sido el más ganado. joven
0: aquí en esta silla hasta ahorita, claro, ¿no? No vaya a ser que después llegue alguien de 15 o de 16. ¿no? Eso espero, eso, eso espero. Espero, porque, pues, al igual que tú también, un chingo, de, un chingo de personas jóvenes se están moviendo, ¿no? Porque aquí en Jalapa está, pues, muy, muy presente, ¿no? El arte, tanto como en la ilustración, como en la música, como en el baile, y que ha permitido que personas jóvenes y niños
1: desde muy corta edad se, se empiecen a desenvolver, ¿no? Que es, está muy chido. Claro que sí. Fíjate que... Bueno, es lo que me he dado cuenta justamente de lo que tú estás comentando. Antes, pues yo cuando inicié los sinocéfalos, a las personas que nos están eh, pues escuchando o que nos están viendo, yo empecé a los 15 años, empecé en la secundaria con mi grupo y empecé a esa edad como a salir y a conocer a la gente. Pero cuando empezó la cuarentena y tuvimos que resguardarnos todos, pues nos llegaron mensajes de varios chicos de aquí de Jalapa comentándonos que pues fue como una inspiración eh, pues nuestro grupo, ¿no? El de los sinocéfalos. Y entonces yo lo que, pues algunos chicos, los demás integrantes de la banda fueron como, ah, oh, chido, ¿no? Pero yo pues sí intenté como indagar más. Y la verdad es que hay un mundo gigante de jóvenes de 15 años, 16 años que están iniciando su carrera musical y a lo mejor pues necesitan como orientación de gente pues que esté allá, ¿no? Del otro lado. Y la verdad es que son proyectos muy, muy buenos. Entonces sí... Hay mucho de qué rescatar y dónde rascar aquí. Es, la...
0: Este proyecto que mencionas de los sinocéfalos es, es la banda que tú también fundas, ¿no? O sea, eres como, pues a partir de, de su idea de cuatro amigos, tres amigos, crean la banda o cuántos inician la banda.
1: Mm, yo inicié la banda en la secundaria. En, estaba en una secundaria llamada Centro Escolar Haití. Dele a mi hermana. Nada, y. Empecé el grupo con un amigo llamado Diego Alexander, que él era el bajista. El bajista. Entonces, entre él y yo tocábamos, pero pues, en realidad no teníamos la aprobación como de nuestros papás. O sea, fue como algo muy punk, ¿sabes? Porque nosotros nos iba muy, de, muy mal en la escuela. De hecho, pues, ahorita ya somos buenos estudiantes porque siento que las reglas ya están como a nuestro favor y lo hacemos ya a nuestro modo. Pero en su tiempo, pues, sí... Fue complicado. Sí, teníamos una cierta resistencia a eso. Que lo pienso era ridícula, ¿no? Es Los estudios es importante, pero pues en ese tiempo, ¿no? Ya nosotros decidimos hacer nuestro disco, que lo grabamos con un chico de preparatoria que dijo, ¡Ey, yo grabo! Y me gustaría que fueran como el proyecto demo, ¿no? Y ahí empezó a, a surgir el proyecto de los sinocéfalos.
0: Tú inicias ahí, este, siempre has sido el vocalista y el guitarrista, o bueno, llegué a ver y también he visto varios shows de los sinocéfalos Y tú estás como cantante, ¿no? Principal, a pesar de que también hay personas que hacen coros, tú eres el, el, el vocalista principal ¿Así siempre fue desde el inicio? ¿O
1: buscabas tener a alguien más que cantara para que tú te
0: desenvolvieras en un instrumento?
1: No, fíjate que, bueno, yo cuando empecé mis primeros proyectos yo nunca fui el vocalista porque pensé que cantaba muy mal de hecho, la fecha sigo pensando que estoy cantando, que sí, canto muy mal, lo siento por que se me trabó la lengua. Pero <risa> invitaba a gente, creo que invité como a dos personas a que cantaran en los sinocéfalos. Solamente que yo, bueno, las personas que nos están viendo, a todos, también te digo a ti. Yo soy mucho de interactuar con el público. Yo soy de es que, buenísimo. que hagan palmas, que buenísimo. hagan dinámicas, hagan como lo que yo diga, ¿no? Y como que eso me estresaba mucho de que la gente no lo hacía. Entonces, como que más bien el hecho de... Estoy ahí, me gusta estar ahí, me gusta manejar. Sobre todo porque me desenvuelvo bien, ya que son mis amigos todas las personas con las que toco. Y también porque sé qué hacer o tengo como la idea...
0: Y que también es muy importante porque luego hay personas que tienen todo el talento vocal, por decirlo así, pero cuando vas a un show en vivo, de ninguna forma luego logran interactuar con el público, ¿no? No, no logran conectar o, o su música y las transición entre canción y canción, pues no, 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 pues sí, no, no lleva ningún tipo de interacción al, al público que creo que también es muy esencial para que, pues para crear una experiencia, ¿no? Con tu música, porque... Pues a veces, hay veces donde la música se queda solo como en música, pero se olvidan que una presentación musical es también un show, ¿no? Es también una experiencia que la banda, pues que está pagando un ticket, un boleto por eso, pues está esperando algo más también que la música, ¿no?
1: Sí, esa es la idea.
0: ¿Cuál es este... Bueno, a partir de que, que inicias los sinocéfalos, ¿con qué género musical empiezan? ¿Siguen siguiendo la misma línea o han, han estado variando
1: como de géneros o cómo está la onda? La verdad es que el género lo... No los pusieron nosotros. Nosotros no los pusimos. Y Los Sinocéfalos es porque nos encanta 31 Minutos. 31 nos en, Minutos. Nos encanta 31 La música de 31 Minutos es muy buena. <risa> Entonces, toda la música de Los Sinocéfalos fue inspirada en 31 Minutos. Así que, pues, no sé qué género sea. Hasta el final creo que le pusieron Rock Pop. Es, ese
0: primer álbum que grabaron con este chico de la prepa que mencionas, este... ¿Quién compuso las canciones? ¿Era un, ¿Era un proceso colectivo o tú te dedicabas como a escribir y a componer?
1: Fui yo, fui yo. Uh, cuando empezamos, empezamos a tocar en las calles porque no teníamos forma de ganar dinero. Pues era, estábamos en la secundaria, no había trabajo, no había nada y como que una solución que veíamos era... Tocar en las calles. Tocar en las calles, sí. No, Tocábamos con nuestras jaranas y como que ahí en... Se empezaron a crear todas esas canciones. Todas las canciones que están. se escucha en el EP de los cinocéfalos que está en todas las plataformas digitales que puedan encontrar. Eh, se crearon en la calle.
0: Se crearon en la calle. Pero a partir de qué fueron. eran, eran los dos que escribían, eran los dos que improvisaban. ¿O cómo era el proceso?
1: No, pues era más bien yo. Eh, Alexander no compone. Eh, sí, hace unos trabajos. Y la verdad, el siguiente trabajo de los cinocéfalos, que viene muy pronto, pues va a haber muchos detalles de Alexander. Más bien como en la instrumentación, ¿no? O sea, como algunos arreglos de línea de bajo o así, pues obviamente son creaciones de, de él. Pero en sí la idea de las canciones, pues, fueron mías y surgieron en la calle de Jalapa. Oye, ¿y a qué edad empiezas a,
0: a componer tu primera canción? Bueno, eres alguien muy joven, ¿no? Pero pues dices, empiezas a los 15, llevas dos, llevas para los tres años, ¿no? Como como en tu proyecto. ¿Desde los 15 te diste cuenta que, que te latía la música o fue desde antes que tuviste como un contacto?
1: Tenía roces, tenía roces. Mi papá tenía un grupo eh, que pues, era muy viejo, llamado Aquí no mando yo. Y ensayaban en mi casa y todo el tiempo, como que estuve ahí en contacto con la música. Mucha influencia familiar. Mucha influencia familiar. Sobre todo de mi papá. Eh, pero yo me rompí el brazo, tuve una fractura. Que eso. Yo tocaba antes el piano, tocaba muy bien. Y se me, me rompí el brazo, dejé la música un gran tiempo. Y después, cuando ya me recuperé, la dejé completamente. Hasta fue en la secundaria que empezaba a tener como talleres de música o así, ya me empecé a acercar. En realidad, pues sí, el el tiempo que tienen los sinocéfalos es el tiempo que llevo en la música así como, no seriamente, pero más o menos seriamente.
0: Oye y, y he visto también en otras entrevistas y también en, en un concierto que tuvieron ahí en la moderna que es cuando estaban ya como finalizaron y estaban vendiendo como la merch se acercaba la gente y preguntaba oye ¿y ¿por qué se llaman los sinocéfalos no yo, yo me acuerdo que tú le respondiste no pues este de un ser mitológico no que es el, el hombre que tiene cabeza de perro este to, to, y, y también lo he visto que das esta respuesta en otras entrevistas que te han hecho pero yo quiero quiero preguntarte este si en algún punto porque, bueno, en los shows que he visto que creo que han sido dos, tres de los sinocéfalos, este, no, no tienen nada relacionado con el origen del nombre, ¿no? Pero nada. ¿Hay, hay en algún punto donde sí planeen como interactuar con este origen del nombre y, y toda esta mitología de, los, de las criaturas, ¿no? Como lo son los unicornios, como lo son los cíclopes, como son todos estos seres o solo se queda en el nombre así como por lo estético
1: mm, pues no tenemos la intención en realidad si a mí me preguntas personalmente que ya los sinoséforos pues ya te dirán ojalá los invites al programa <risa> sí, estaría bien <risa> eh, yo pensaba, esa era la idea no hacer como la banda pero no la banda de rock pop como de 31 minutos que era lo que ahora hacemos no sino la banda con mensajes como mitológicos y meter personajes así de la fantasía hasta el final nunca se armó y yo estoy feliz con, con lo que quedamos. Los Sinocéfalos es un nombre que suena a nombre de banda.
0: Sí, es la neta está, está bueno el nombre. Todas las canciones entonces que tú tenías como este, esta intención de, de envolver como en criaturas mitológicas, ¿hacia qué se dirigieron? ¿Hacia canciones de qué tipo? O bueno, porque tú eres el principal compositor, ¿sobre qué principalmente te gusta escribir? Mmm... Bueno, ya vienen entrevistas que no te gusta escribir de amor, ¿no? Que, sí, que, eso, que, eso es muy cierto. Que, que son cosas tan tan, o sea, tan mencionadas y que todos están hablando como de un... Bueno, supongo que del amor romántico, del amor de pareja, ¿no? Que son cosas como de las que hablan muchas personas. Pero también luego hay... Bueno, he platicado con otros músicos que les gusta escribir de amor, pero en distintas formas, ¿no? A veces de un amor tóxico, este, pero que aún así ahí te gusta estar, que disfrutas mucho a pesar de que te hace daño. A veces de un amor de hermanos, a veces de un amor familiar. Tú no te gusta escribir en específico del amor de parejas, creo que es lo que entendí, pero, pero vi que en, en, en hay otras rolas que sí tocas como temas de amor, pero no, no son para,
1: para las personas. ¿Sobre qué te gusta escribir? Mm, fíjate que me gusta escribir mucho sobre lo que me pasa en, en la vida, realmente son como las cosas. También lo que me encanta escribir y eh, lo que me gusta muchísimo, que es un ejercicio muy interesante que, que me dijeron alguna vez y lo he aplicado, es que yo dibujo, o bueno, intento dibujar, hago intento de dibujante. Los que... Síganme en mi página Diego Marte, que ahí tengo como algunos dibujos míos hechos que son para el EP. Lo que hago con esos dibujos es que a veces invento personajes y les creo una historia y, no sé, como que cada personaje tiene su historia. Le creo una canción, ¿no? Por ejemplo, El Señor okay. Fantasma es una creación como... De un personaje mío. Un multiverso, ¿no? De tus canciones. Exacto, es como un multiverso. Me gusta eso, como inventar personajes y así. Pero eso más bien es como en las canciones de los sinocéfalos. Okay. En Diego Marte también están esos Tu proyecto personajes? como solista. Mi ¿no? proyecto como solista que saldrá el 12 de agosto. Entonces creo que ya saldrá cuando ya está sí, la sí. entrevista. También hay un personaje, por ejemplo, yo juego con los payasos. Los payasos son como el, el sello de, del EP, ¿no? Ok. Entonces también tiene sus canciones Los Payasos y Los Demonios.
0: Al algo también es estaba escuchando que sobre los temas que escribes van sobre como estas pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que a veces muchas personas, este, las pa pasan desapercibidas porque quedan en la cotidianeidad. Sí, creo que sí lo dije bien. Quedan en lo cotidiano. Este, pero tú tratas de escribir sobre esas cosas también, como sobre pequeños sentimientos que, que a veces por lo habitual de vivirlos, no los tomamos en cuenta, pero tú te logras dar cuenta a veces de esas pequeñas grandes cosas, ¿no? Que también escuché que escribías como sobre eso. ¿Los, <risa> los personajes que creas, este de alguna forma crees que reflejan algo tuyo? expresas hist Comparas historias, reflejas historias o sentimientos, emociones a través de los personajes o crees que te inspiras totalmente en cosas distintas ajenas a ti?
1: Definitivamente creo que... Creo que, ¿sabes? Es que está, está muy chistoso eso de hablar de los sinocéfalos y de Diego Marte, porque siento que como hay muchas cosas que tienen en común. Vamos pero, con los sinocéfalos. Ay, perdón. No, no te con, con los sinocéfalos, tal vez de los personajes sí son ajenos a mí completamente, ¿no? O sea, son personajes que están completamente intencionados a que sean otra cosa, que no tengan nada que ver con nosotros. Eh, sí, por ejemplo... Perro el Odio, el Señor Fantasma, como Ramón y otros personajes que se van a... Ahorita tal vez no los metimos tanto, pero pues ya los vamos a meter. Son personajes que no tienen nada que ver con nosotros. Con Diego Marte eh, también era la intención, ¿no? Personajes que no tenían nada que ver conmigo, pero hasta el final terminaron volviéndose... Parte de ti. Parte de mí, exacto. Como que ya intentando hacer los personajes y todo, me di cuenta que pues son muy yo. O sea, son cosas que... Los, lo que los personajes sienten, que sueno, sueno como loquito de centro, pero los personajes que, que tú creas que yo creo, siento que hablan como de cosas, sobre todo las canciones, que hay como dos o tres canciones en el EP, eh, hablan como de lo que estaba pasando en ese momento de la vida y como que la forma para yo expresarme con, de esas cosas fue mediante los personajes.
0: Los, estas ilustraciones que haces cuando promocionas tus flyers, ¿son esas tus ilustraciones? Sí. ¿Sí? Ah, están están buenas. O sea, están, son interesantes, ¿no? Porque... Y, y también está muy chido que, que sean como de origen tuyo, ¿no? Porque pues al final de cuentas estás vendiendo un show tuyo y cuando lo visual también es, es, es este del artista musical, pues creo que hay un, hay un extra no que, que agrega. Hay una persona, que un cantante que se llama Sabino. Ah, claro. Él, él también es diseñador. <risa> Saludos a Sabino. Saludos a Sabino, si es que está Saludos. viendo esto. <risa> él, él, él es diseñador, ¿no? Y, y él habla como de muchos de los dibujos que hace, las portadas. En ocasión, cuando tenía su podcast, él de que se llamaba Todo se me resbala, me parece. Él hacía mucha, mucha animación y todas las portadas eran hechas por él. E ese tipo de. de esa, esa forma de involucrarse este, en su proyecto musical, este, también de forma visual, creo que agrega un plus muy chido porque, porque son distintas formas de comunicar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de tu música comunicas ciertos sentimientos, ciertas emociones, pero a través de lo visual también. ¿Qué crees que. ¿Por qué, por qué crees que te laten este tipo de, de dibujos o, o qué quieres transmitir a través de
1: ese tipo de ilustración? ¿Por qué me laten esos dibujos? Era la pregunta, ¿verdad? Sí. <ríe> no sé, que también últimamente estoy rodeada mucho con ilustración. Eh, pues hay una ilustradora llamada Sofía que La vas a entrevistar justo después de esta entrevista. <ríe> aquí está. Está, por, está por, por aquí en el estoy cine. <ríe> bueno, ella es mi pareja, ¿no? Entonces como que me ha ayudado mucho como a, a desenvolverme y a sacarlo, ¿no? Sobre todo los personajes siempre han estado ahí. Y siento que pues hay que aprovecharlos como de la mejor manera ya llegó un punto en el que yo no puedo hacer música sin esos personajes. No sé. Se tiene que complementar.
0: Para, para, para escribir esta música que dices que ya no puedes tener esos personajes. ¿Esos personajes crees que siempre forman parte de ti? ¿O de alguna forma accedes a ellos? Ah, voy a profundizar un poco más. Cuando, cuando estás en tu proceso creativo para componer... este y has tenido como estos bloqueos donde tal vez los personajes no aparezcan o no vengan a tu mente y digas ah oh, fuck, no puedo escribir porque ¿dónde están, no? <risa> ¿Tienes, que, ¿Tienes algún ritual donde entres en contacto con ellos o crees como alguna, algún tipo de interacción?
1: Sí, mira, me pongo en un círculo, pongo velas, no, yo no. <risa> <risa> no, lo dejo fluir, lo dejo fluir. ¿Y sabes qué? Las mejores canciones que he escrito, creo que han sido sin ansiedad como esos personajes o esos recursos, ¿no? realidad, yo al componer, yo cuando compongo, si te das, mucha gente dice, ah, yo tengo 300 canciones, yo tengo 400. Si te dijera todo mi set list acá de todo lo que he creado, han sido como 20 canciones. Pero es que yo sí, si cuando me sale una canción, es que me sale una canción y que en verdad le doy fe y le doy continuidad, ¿no? Entonces, como que cuando compongo, no está la necesidad de... De crear. De crear como, o meter esos personajes. Ok. Sí, ya es, ya es como después, ¿no? Intento como involucrarlos y a veces sale demasiado bien. Entonces, ahí meto a los personajes. Como
0: mencionabas también que tenías mucha influencia familiar. ¿Alguna vez te has relacionado como, como con el proyecto de tu papá? ¿O de alguna vez te incluyó como a todo este rollo de la música?
1: Sí, sí. De hecho, soy el tecladista de su grupo.
0: ¡Ajá! ¡Bien! <risa> sí, soy el tecladista de su grupo. Eres el más joven, entonces, ahí, soy, Sí,
1: todos tienen como 50, 40, pero... <risa> Me siento cómodo estando ahí, la verdad.
0: Oye, este, bueno, ya viste, bueno, ya me contaste que también estás con tu papá, pero, pues, comparado con los sinocéfalos, es, son, es una banda, los sinocéfalos es una banda de jóvenes y esta banda de tu papá es una banda como de gente ya más adulta, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras en, en las formas de trabajar entre los jóvenes y, y los adultos?
1: Muchísima, muchísima, sobre todo más bien como...
0: Cuál, ¿Cuál es tu aprendizaje de, a partir de esas dos experiencias que tienes?
1: La, el aprendizaje más bien es como de... Vas a lo que vas, ¿no? O sea, porque ya estando en los dos ambientes, uno es como desmadre joven y otro es desmadre adulto y cosas así. <risa> Pero desmadre al de, final de cuentas. Desmadre ¿no? al final de cuentas. Solamente que a veces... No sé, o sea, lo que yo siento con, con mi papá o cosas así es que pues ya no se dedican a eso, a la música, ¿no? Entonces como que no le dan completo profesionalismo o a lo mejor van al ensayo. Y no ensayan, sino van como a... Pues a divertirse, a hablar y a verse, que eso está muy bien, pero yo creo que hay que encontrar como un cierto balance entre el coto y empezar a ensayar. Con los Innocefolos pues también sentía lo mismo, entonces como que tener a estar en dos grupos, que ahorita ya estoy con tres, en, es eso, ¿no? Como conocerlos a cada quien y saber cómo trabajan y, y luego pues usar como lo que aprendiste en tu otro grupo y así te vas. Sí, también algo,
0: algo muy complicado, bueno, que yo considero complicado, yo no soy músico y nunca he pertenecido a una banda, pero he visto, ¿no? Que luego sí hay roces porque uno quiere una cosa, otros quieren otra cosa, y, y es, lo que, es uno de los principales problemas que luego suelen llevar a la separación de las bandas, ¿no? Los, sí. los, los, la, la comunicación interna que existe entre los integrantes. Está muy chido que, que, que te des cuenta de cómo una banda como de adultos, que tal vez me lo mencionas, no no se dedican a la música, tienen otros trabajos y su música lo utilizan como hobbit, ¿no? Exacto. Bueno, siempre digo hobbit, pero es hobby, perdón. Hobbit. Perdón, <risa> gente, disculpen, disculpen, se me va la té. El Tolkien. <risa> El hobby, este como lo utilizan así ellos, pues no tienen esto este profesionalismo que dices que, que a ti te gustaría, pero, pero tú tienes intención de vivir de la música, ¿no? No. ¿No? Tampoco, ¿qué quieres ser entonces?
1: Uh, la música yo lo, lo veo como un hobby y no al mismo tiempo. estoy estoy Actualmente estoy así como en un... Limbo. En un limbo en el que no sé qué hacer y ¿Qué me otra? gustaría dedicarme a otra cosa ¿Qué, o así. ¿Qué otras cosas te gustan hacer? No sé. <risa> 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 pues es que es de buscarle. Siento que... Sí. Pues ¿Sabes qué? Entré a Yasub, a, a, los... a los preparatorios. Uh -huh. Y la verdad, eh, pues ahí como que me di cuenta de... Todo, ¿no? Justamente cuando entré ahí y salí del semestre, porque pues no pude permanecer en el semestre, fue así como pa una explosión completa de si en verdad quería dedicarme a la música o no. Pero yo creo que se va a resolver eventualmente. Y se tiene que resolver pronto también.
0: Pero te gusta la industria musical, eso es claro. ¿no? Me gusta
1: muchísimo, me gusta muchísimo, claro.
0: Sí, porque, pues, dentro de la. Bueno, dentro de la música, así como arte, por decirlo así, hay muchas áreas, ¿no? Está como está este lado de la docencia, este lado de la investigación, este lado, lado de ser intérprete y compositor. Este. Pero dentro de la industria de la música todavía hay muchísimas sí, más áreas, ¿no? demasiado. Desde el abogado de la propiedad intelectual, desde el contador, desde el booker, el manager, el production <risa> manager, el stage manager, el community manager. O sea, hay muchas áreas dentro de la industria musical de las cuales también te puedes... Bueno, te podría gustar si es que empiezas a indagar un poco como en esta onda y andas todavía indeciso. este, Pero te late la industria musical. Hay muchas otras áreas que... Que pues deberías de animarte como a investigar un poco más para... Pues para tener un panorama más Exacto, claro, ¿no? ¿Sería? Sí,
1: es lo que haré después de, de esta entrevista. De, saliendo de aquí. Saliendo ¿verdad? de aquí es lo que haré.
0: Este, bueno, hablando de, de este proyecto que tienes como, como solista que lo acabas de iniciar, ¿lo iniciaste este año?
1: Lo inicié este... Lo inicié en mayo.
0: ¿Y, y qué intención...? Oh,
1: o sea, ¿qué, dos meses? Sí, no, no tiene nada... <risa>
0: Pero ya tuviste dos presentaciones, ¿no?
1: Ya tuve, tuve tres presentaciones y, esta, bueno, no, no va a salir aquí, pero se supone que tendría una cuarta el 30 de julio, viernes. Ah, mañana. Sí, sí, las personas del futuro. Sí,
0: sí este podcast va a salir después, pero pero bueno, esto es, es grabado antes de una presentación que tienen mañana. Es un concierto ilustrado, ¿no? concierto
1: ilustrado con Sofía Perusquía.
0: ¿Qué, qué, qué me puedes platicar de ese concepto de, de concierto ilustrado? Porque, mmm existe como, como esta parte de los conciertos donde meten visuales pero son a veces visuales ya ya este, pues programados ¿no qué pasa cuando o, o qué valor le das tú a, a, a tu concierto este, cuando también se complementa como con otra disciplina artística como lo es la ilustración
1: no sé, y ¿sabes? No quiero hablar porque está Sofía acá. <ríe> no, pero pegar. ¿qué
0: significa para ti? O sea, tu música, el que también esté apoyada con una ilustración en vivo. Para, ah, para ella le voy a preguntar qué significa su ilustración acompañada de música en vivo, pero tú, tu perspectiva de okay. músico,
1: ¿cuál es? Me encanta, me encanta. Me encanta mucho unir esa, esas dos disciplinas. Me, me gusta muchísimo. Sobre todo Sofía y yo nos entendemos muy bien. Entonces, yo creo que pues sí para ese evento le echaré muchas ganas. Demasiadas. ¿Y te preparas de alguna forma este para antes de tocar? Ensayo muchísimo. Es como... Bueno, lo que he hecho en las tres presentaciones o cuatro presentaciones... Eh, he ensayado demasiado. Sobre todo, es como que lo que más nos importa al grupo en este momento... Sonar amarrados y... No sé, como manejar cada detalle, pulirlo y sacar hacer una buena presentación. Este, también estaba viendo que, que a partir
0: de tu proyecto... Bueno, me corriges si me equivoco... este Ganan esta convocatoria de creadores emergentes, ¿no? De Creadores y artistas emergentes. No, no sé cómo se llama la, la convocatoria, pero ganaron o participaron o les dieron un acceso. ¿Cómo, cómo está esta onda? ¿Sí sabes de cuál hablo? Sí, claro, eh, claro, claro, claro. Creo que me mandaste la canción de Platillo Verde, Plato Verde. Plato Verde. Plato Verde, que fue la canción con la que participaron, ¿no? En, en, en esta convocatoria. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de eso? Uh, bueno. ¿Y, ¿Y para qué es la convocatoria?
1: La convocatoria es uh, para hablar sobre temas de problemática social y presentarse como en distintos foros en que obviamente pues, el ayuntamiento pues, nos va a ayudar a poner el equipo y todo eso y pues, transmitirlo ¿no? con la canción ganadora. El, justamente yo en, saqué el proyecto en mayo, o sea, es relativamente muy, muy joven, pero en enero del 2021 in, empecé a iniciar como la grabación de mi EP me encerré como dos meses enteros a grabarlo, solamente a grabarlo. Sí, día y noche, sin descansar. Y ahí salió Plato Verde. Es una canción que habla sobre mi vegetarianismo. Porque las personas que me están escuchando, yo soy vegetariano. Uh, no como carne animal desde hace como tres años. Y compuse esa canción, justamente. Entonces, cuando fue como lo de la convocatoria... En, teníamos que hablar de temas de problemáticas sociales o así. Y tam, yo no hablé de problemáticas sociales, así como de, de maltrato, cosas así. Pero sí, había como una sección en la convocatoria, una categoría que era salud eh, alimenticia, ¿no? Entonces, pues metí la canción de Plato Verde como para decirles, oigan, eh, coman frutas y verduras, ¿no? Y eh, también como que deben darse cuenta de toda la industria y así. Y cuando yo mandé esa cosa, la verdad, no tenía la intención de ganar nada. Yo mandé la canción, la letra y varios dibujos como de vacas protestando con un cartel. <risa> <No>. <risa> y, y ya, pero la verdad sí, van a da, te dan un premio monetario y presentarse en distintos foros de la ciudad.
0: ¿Y eso va a ser como un pequeño tour entonces a partir de que ganan esta convocatoria? Sí. ¿Y eh, ¿cuándo, cuándo es ¿O
1: qué, o qué onda? Nos tendrán que notificar en correo.
0: Ah, todavía no ¿todavía nos no, han un dicho un paso? nada. ¿Ahorita en qué estatus en qué están?
1: Pues solo de recoger el premio y todo el proceso burocrático, ¿no? Pero de acuerdo. ya llegará el momento en el que vamos a tocar.
0: ¿Ahí este, participaste
1: solo o fue como con Sofi a la par? Participé solo. Uh, Sofi llegó después. Justamente estaba yo en mi cuarto y me llegó una llamada del baterista de los sinocéfalos como de... Oye, tienes que participar en esta cosa. Y ya me lo mandó. Te lo juro que todo el proceso como de inscribirme... De la canción y así fue de dos horas, ¿no? Porque faltaban como dos días para que acabara la convocatoria. Entonces fue algo así de... Hola.
0: <ríe> en corto. En corto. Este, sobre sobre esta... O bueno, yo quería preguntarte también en lo personal. Este, ¿cómo, ¿cómo es que decides emprender tu proyecto personal, no? Porque, pues, formas parte de una banda que tú mismo empiezas. O sea, vaya. <risa> <risa> Pero... Te separas de la banda que, bueno, no te separas porque sigues, pero, pero abres camino también para un proyecto personal, bueno, aún más personal porque no dudo que los Sinocéfalos no sea personal para ti. Pero, pero ¿por qué decides este, pues hacer otro, otro, otro camino con otro proyecto distinto?
1: Es, yo creo que es por la necesidad de, de aprender, ¿no? Yo, la verdad... A mí me encanta el, la cuestión de tocar, de conseguir foros, de entrevistas, no sé, o de conocer a, a gente. Entonces, eso sí como que era la necesidad. De por sí, dato curioso, eh, cuando, se, cuando pa pasó el proceso de la calle y de las tocadas, yo escribí primero las canciones del EP de Diego Marte y luego escribí las canciones de los sinocéfalos, ¿no? Entonces fue como al principio fue como es dónde escoger no eh, Diego Marte mi proyecto solista o los sinocéfalos y obviamente pues decidí emprender ese proyecto con mis amigos porque pues me gustaba mucho tocar en las calles el proyecto estaba muy bueno no entonces como que también fue la necesidad de que ya tenía esas canciones guardadas y esas canciones pues hasta la hasta la fecha de hoy pues me representan muy bien no entonces como que ya llevaban dos años guardadas no y todavía seguía mi gente era la necesidad urgente de sacar ese esa espinita
0: y también tengo, tengo entendido también que su forma de, de traba, bueno, la forma en la que trabajan así en, lo, en los sinocéfalos, este hasta lo mencionaba, creo que el, 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 el otro guitarrista, el de los solos, ¿cómo se llama?
1: El Oscar. El Oscar. Este, Oscar.
0: Mencionaba que que también su forma de trabajar es muy
1: circular, ¿no? Sí, es muy democrática. Circular. O sea, es,
0: es. Si a alguien no le gusta algo, güey, pues tenemos
1: que. Tiene que haber una. una Un balance. ...entre todo lo que nos guste a nosotros. Es raro. ¿Sabes qué? Yo antes tenía un problema con ese círculo. También es una de... ...ya polémica aquí en el podcast de Zona 9. Que tenía como un cierto problema con el círculo... ...y fue así... ...de... ...ah, necesito como... ...no sé, despejarme. Hasta el final... ...obviamente cuando ya pasaron los meses... ...me di cuenta que era una completa ridiculez. La verdad, del sistema de círculo es... ...muy, muy bueno. No hay ningún problema en el grupo... Y aparte, como el sistema de trabajo de los sinocéfalos es... Háblalo, no lo guardes, ¿no?
0: Comunícate. Comunícate.
1: O sea... Sí, si sí, ya pasa el mínimo problema, tú expresa lo que sientes, ¿no? Y, y obviamente, pues, no debe de ser personal. Tenemos un sistema loquísimo que se llama Junta de Cambio, donde nos reunimos todos, hay un moderador y todo, y hablamos de nuestros problemas. Entonces... Qué chido. No, sí, los sinocéfalos no tenemos como ningún problema interno, ninguno de nosotros, porque tenemos ese sistema.
0: Bueno, no... no. No dudo que no lo hayan tenido, ¿no? Porque no ah, claro. tenemos, pero tratan siempre de, de que la comunicación sea la base para, para romper o, bueno, eliminar o, o di disminuir esos problemas para poder seguir adelante, ¿no? Que luego es lo que muchas bandas, por no comunicarse bien o porque se guardan las cosas y de repente ya unos empiezan a, a tener sentimientos guardados, es cuando de repente explotan y ya no quiero estar aquí, ya me voy o voy a hacer mi banda. La
1: verdad, sí, ¿no? sí. Entonces... Tal, sí hay roces, obviamente sí ha habido. En todos lados. En todos lados. En todos, lados, en todos lados. Pero ese sistema es el que nos ha mantenido con vida. Oye,
0: y este. ¿Cómo es el proyecto de Diego Marte? O sea, ahí ya, ya este, tú tienes como completa control. control sobre todo lo que se hace. En los sinocéfalos es. todos este, aportan algo, pero en Diego Marte es. Es casi individual, ¿no?
1: Sí, también, es, también era la cuestión de que tenía muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el Cine es un concepto, Diego Marte es otro, aunque son como similares. Tengo otros cinco conceptos más para bandas. Algún día crearé otros cinco grupos. Está, está buenísimo. Hay <ríe> otras cinco canciones. Eh, pero sí, ¿no? Yo con Diego Marte, yo, lo que a mí me encanta, y creo que es... He aprendido muchísimo con... O sea, desde que empecé Diego Marte, te lo juro, creo que... ...he aprendido demasiado... ...porque ya es como... ...con los sinocéfalos... ...pues no sé... ...alguien más veía las cosas externas... ...sobre todo Oscar o Alexander o así... ...y yo siempre los sinocéfalos como... ...estaba de lado, ¿no? Yo solo tocaba y me divertía y ya... ...pero con Diego Marte es como... ...vivirlo en carne propia, ¿no? ...como el estrés del de, foro... ...de las cosas... ...entonces también es la necesidad de aprender... ...y yo soy el líder... ...yo manejo todo, yo... Quiero ver que se publique, que no, el concepto es completamente mío y me siento muy feliz por ello. Sí, también no, bueno,
0: este, no, no te cierres a, a bueno, te lo comparto, no no te cierres a tener un, un equipo de trabajo. Al final de cuentas tú vas a ser el que decide y el que autoriza las cosas, ¿no? Pero siempre, siempre, o bueno, algo que yo tengo muy claro es que siempre es muy importante tener un equipo de trabajo porque en definitiva no se puede solo. No, no se puede solo en verdad es mucha sí, chamba es, es lo que es muchísima chamba la neta la que se hace <risa> así que va valoren mucho la banda, banda valoren mucho a sus a, a las personas que se interesan en, en su proyecto musical sean managers sean, sean este, de redes sociales o relaciones públicas aunque tal vez no sean los más eficientes y, y así pero pero vaya creo que comunicándose pueden entenderse no pueden agarrar un flujo de trabajo que los permita avanzar de forma colectiva no
1: sabes qué Mm, con los sinocéfalos eh, es lo que aprendí también, lo que justamente tú me estás diciendo. Me encanta el ritmo que yo hago y yo escojo todo. También es, es muy estresante, te lo juro, me he estresado muchísimo. Tengo canas verdes por por ah, controlar estás, todo. Estás aprendiendo un Estoy chingo. Estoy aprendiendo, ¿no? Estás bien morro también. Es o muy sea... bueno. Pero, por ejemplo, en los cinocéfalos tenemos unas personas que tienen un colectivo. Bueno, no es un colectivo, es como, se llama Whatever People Say, supongo que los conoces, sus. Claro, y mis Prima. hermanas del alma. Las hermanas. La neta, yo amo esas morras, son muy, muy buenas. Por dos. Su, su trabajo es buenísimo. Entonces, aparte nos han ayudado demasiado. No, como que me gusta mucho esa compañía que tenemos con los cinocéfalos. Y ojalá en Diego Marte, pues también ya llegue un punto en el que haya eso, ¿no?
0: Sí, bueno, al final de cuentas, el, el, el artista o la banda es la, la que decide, ¿no? Uh -huh. Cuando quiere que, que alguien lo esté manejando, porque... Pues como dices, no, está muy chido aprender y se me hace muy esencial que te aprendas qué, qué es lo que hace un manager y que lo hagas tú al principio, ¿no? Que no te está ayudando nadie porque cuando tienes esa experiencia de, de que ya sabes lo que hace un manager, ya sabes lo que tiene que hacer tu abogado, ya, bueno, no, no en su totalidad, pero te das una idea, claro, porque el tema de la legislación es un tema muy profundo. Este, pero cuando ya sabes qué tienen que hacer como las personas que te ayudan, ya también tú puedes como opinar o decir, oye, por aquí no aguanta, ¿no? O sea, es esta decisión, no, porque esto, esto, u lo otro. Pero pero vaya, tú ya tienes una noción de, de lo que tiene que hacer y ahí es cuando la comunicación entre los dos áreas de trabajo fluye mejor, ¿no? Claro. Así lo considero. Claro.
1: Y me encanta, ¿no? O sea, también son mis mentoras y agarro como mucha mucha experiencia de mucha gente, ¿no? Es agarro de, de muchos lados y lo pongo en mi proyecto. ¿Qué qué qué o quién te inspira a, a
0: seguir adelante?
1: Mm, pues, <ríe> 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 mi mamá. No, pues, es muy válido, la verdad. Nah, o sea, sí, no, pues, no, mi, no. Mi, mi familia, yo creo. Y, pues, la la gente que le ha gustado como el proyecto o lo que desde los sinocéfalos y ha estado ahí desde el principio. Yo creo que es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. También hay mucha gente. Sí, Me tardaría gente. tres horas mencionando toda la gente
0: <ríe> Algo, algo este, veníamos mencionando en el, en, el, en, el, en el auto cuando veníamos para acá Que eran como lo de los géneros y las mezclas ¿Crees que entre los sinocéfalos y tu proyecto mezcles los géneros o tengan el mismo género musical? ¿O sí, sí van como a ideas distintas? Bueno, ya, ya hablamos de los temas que tocan, ¿no? Pero, pero hablando ya del género, ¿cómo, cómo, los, cómo las diferencias?
1: ¿Sabes? Es, es complicado ya. Una vez, sobre todo porque los sinocéfalos del 2019 pues era algo. Y ahorita los sinocéfalos del 2021 ya son otra cosa. no Entonces como que todos hemos evolucionado muchísimo. Y yo creo que van, al mis van en el mismo género. Eh, Diego Marte, yo intenté meter más instrumentos. O sea, la intención de los sinocéfalos era... O sea, preséntate o haz el disco como si tú lo tocaras en vivo, ¿no? Y el, la cosa de Diego Marte me aloqué muchísimo porque, pues, en la cuarentena escuchas mucha música, ¿no? Entonces era de, haz la música que tú quieres o cómo te gustaría que suene para ti y ya haces como un formato propio en vivo. Y eso, y también eso como que era algo muy diferente, ¿no? Diego Marte y los sinocéfalos. Y ahorita los sinocéfalos ya tomando ya está tomando como el mismo rumbo de haz lo que a ti te guste, ¿no? Entonces mete otros instrumentos, violines, trompetas... No sé. Sí, Entonces... no, no
0: cerrarse a, a, a ampliar el concepto, ¿no? Ajá, Creo exacto. Que también están jóvenes, ¿no? Como para clavarse ya de plano en encerrarse en algo, sino que están en esta constante búsqueda, ¿no? Y aprendizaje de, de cómo, cómo encontrar también lo que a ustedes les gusta, porque pues. Yo, o sea, la neta, admiro y respeto la edad que, que tienen por por a veces la el ser tan decididos, ¿no? De, de, de empezar a hacer algo y, y llevarlo a cabo, porque los sinocéfalos ya cuántos años tienen este, andando. Dos años. Dos años, ¿no? Y, y pues ya, 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 es, ya es un camino medianamente extenso, ¿no? Bueno, ver, puede ser Para corto, pero, pero falta muchísimo, <risa> exacto. Entonces, este... Yo, yo yo al verlos y, y al ver su, su identidad, vaya, o sea... También están hasta cierto punto claros, ¿no? De, de, de las cosas que quieren. Aunque hay cosas que todavía no saben que les gustan y que van a implementar después, hasta ahorita van, 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 van claros, ¿no? En, en, en las cosas que quieren para su concepto y su proyecto musical. Está, sí. está chido eso. Vi que también, este... Cuando... Cuando fueron a, a Music a grabar una live session ahí a la escuela, que que, que, a no. mí, que a mí me tocó estar en la producción de esa live session, este, platicaban de, de que iban a, ir, iban a ir a Alemania, ¿no? A, a un tour, bueno, sí. a, a unos toquines. ¿Cómo fue la experiencia de ir a Alemania a tocar?
1: Nos fuimos, ¿tú crees? Sí nos fuimos. <risa> o sea, qué chido, la neta. Sí fue real eso de ¿Y? Alemania. No fue pantalla verde.
0: <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ¿a qué fueron? Bueno, fueron a tocar, pero ¿cómo fue el contacto de ir a Alemania? O sí.
1: Fue más de, de. mi papá. Porque mi papá es como fotógrafo y así. Entonces, como que. En realidad había invitado a. Lo habían invitado al viva. Es un festival de latinoamericano, ¿no? Porque él tiene un concepto. Él es, es fotógrafo. Hace fotos muy, muy buenas. Y tiene un concepto. que se llama en defensa de la identidad. Donde va a distin distintos pueblos de Veracruz y le toma fotos como a los payasos o así, ¿no? Ahora que me doy cuenta de los payasos. Son de una razón. Ahí vienen. ¿no? De, de ahí vienen. Ajá. Sí. Y. Entonces, como que buscaban música y. Y pues un fotógrafo. Curiosamente, no creas que mi papá dijo, ah, pues ellos. No, o sea, buscaron como a músicos de la misma zona y fue una coincidencia total. ¿No? Que como. Encontraron la banda. Ajá, encontraron a los sinocéfalos y a Oscar Martínez, ¿no? Que es como el fotógrafo. Entonces, fue como una. Coincidencia muy, muy, muy chida. Aparte, pues sí, teníamos como varios contactillos ahí que no tuvieron nada que ver. Y sí, no, ahí, así nos pudimos ir a, a Alemania. Fue un proyecto muy, muy bueno, la verdad. ¿Y, ¿Y
0: cuántos días estuvieron allá o allá? Porque los agarró en pandemia. Ahí nos agarró ¿no? la pandemia. Nos agarró la pandemia. ¿Y qué pasó con el show? No,
1: se canceló. O sea, yo me acuerdo muy oh, bien cuando... Madre. Sí, porque el COVID <risa> estaba muy, muy raro. Fuck. Yo cuando llegué al aeropuerto... Para empezar, veía lo de COVID en Facebook. Era como de, ah, de seguro de hacer una página de esas de polémicas, como de, no, pues se inventó el nuevo virus, ¿no? Que va a matar al mundo, cosas así, que terminó siendo real. <risa> Entonces tú llegabas así al aeropuerto, yo me acuerdo que llegué el 11 de marzo o así, y todo el mundo estaba con cubrebocas. Todo el mundo. Y, y había muchas personas asiáticas y la verdad sí, había un buen de discriminación, de como que se alejaban y así. El
0: 11 de marzo llegaste a Alemania.
1: No, el 11 de marzo estaba en el aeropuerto. Ah, o sea, okay. literal, cuando el COVID ya estaba arrasando y lleva a pesar de lo de la cuarentena, nosotros estábamos... ¿Se empezó el 15 de marzo? Sí, nosotros uh -huh. ya nos estábamos yendo. Entonces, como que nos tocó vivir todo eso y nos tocó vivir cuando llegábamos a la ciudad y poco a poco la gente se iba. Cuando llegaban las patrullas de Alemania y decían como de, váyanse a sus casas porque no oh, pueden Lord. estar aquí. No, o sea, nos tocó un evento histórico, la verdad. Y Entonces, ¿no, no, se, no se pudieron presentar? Sí nos, pudimos, sí nos presentamos en, en un foro que se llama Cocoloco, ¿no? Me acuerdo de algo así, de, de, era un foro como español, es español. Y sí, también tuvimos una tuvimos un gran público en, en las calles, porque nosotros nos hospedamos en un sí. lugar que se llama Bochum, ahí en Alemania, y nosotros pues tocábamos con nuestras jaranas, porque pues iba a ser como complicado traerse la guitarra eléctrica, la batería, ¿no? Entonces como que... Era Raquinto, jarana eh, esa madre. Entonces, como que el sentido jarocho inundó Bochum y tuvimos muchos seguidores.
0: Qué, qué, qué increíble. ¿Y qué, qué aprendes de, de esa experiencia en Alemania siendo tan joven? ¿Qué, mm. ¿Qué es lo que más aprendes? ¿Qué es lo que más te ayuda como a seguir en tu proyecto profesional?
1: Lo que, más, lo que me llevo de Alemania yo creo que no es tan difícil. O sea, de quitarse esa barrera de que irse al extranjero es algo completamente complicado y que en 10 años tú <ríe> no podrás, ¿no? Es, si te lo propones, con toda la disciplina puedes lograr llegar a, a, a esos lugares, ¿no? Y sobre todo, pues, también aprendí cosas como los permisos para tocar en lugares, el cambio de dinero, ¿no? Como esas cosas extranjeras que tú aprendes. Hasta aprendí inglés, no, entonces yo no sabía inglés y ahí aprendí. Eh, pero sí, yo creo que lo que me llevo así como la enseñanza es que no es tan complicado irse al extranjero y que la verdad es algo que vale muchísimo la pena. Creces mucho como persona.
0: Y bueno, ahorita fueron como una banda pequeña, ¿no? Pero pero ya cuando luego hablamos de bandas grandes, he visto como estas, estas tour managers, o bueno, ellos o ellas, tour managers que se dedican como a, a traer o a mandar como artistas a, al extranjero hay que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Unas de las que me acuerdo que platicaban en ese curso que tomé de Tour Manager eh, mencionaban que, que a veces uno desde uno de, de su país saca equipos, ¿no? O sea, ok, voy a llevar mi consola para allá, para Alemania, voy a llevar todo esto, pero al regresar. Es el pedo, ¿no? Es el problema. Tú tienes que, antes de salir de, de México, o bueno, del país de donde, donde vayas a salir, con tu equipo, tienes que sacar uno, unos permisos de exportación de tu equipo electrónico para que no piensen que estás metiendo equipo que compraste allá hacia acá y te quieran cobrar impuestos. Tú tienes que sacar varios permisos para poder esta, sacar todo tu equipo sin, sin que te afecte a la hora de volver a, a, a entrar, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta que, que luego no, no, no tenemos en mente y la neta, pues... Para eso están los tour managers, por eso te digo que es muy esencial a veces tener un equipo de trabajo. Y en
1: ese tiempo no teníamos managers, todo fue como por nosotros. <risa>
0: Pero pues vaya, el aprendizaje siempre es lo más valioso, ¿no? Creo, creo o bueno, considero el aprender que, pues, pues hay, hay experiencias que te hacen crecer, ¿no? Y que te hacen madurar tanto como humano como profesional, y pues en este caso casi siempre son ambas, ¿no? Creces en, en, y maduras en ambas áreas. Y pues bueno, pues para ir cerrando, Diego, este, ¿qué es lo que sigue para, para ti, para tu proyecto? Como persona, porque tienes varios proyectos, ¿qué es lo que sigue? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Vas a estudiar la licenciatura en música? ¿Te vas a ir por otra carrera? ¿Qué es lo que sigue?
1: Personalmente estamos en camino. <ríe> Primero termino la prepa y luego veo. Y, pero obviamente pues, yo seguiré estudiando, yo seguiré dándole ¿no? a todo. Porque pues, es lo esencial, es lo importante. Y en cuestión como de, pues, del proyecto, yo creo que irá a, a los dos proyectos les va, les va a ir muy bien. Justamente hemos estado planificando de los dos proyectos. Los dos proyectos se tienen como una planificación casi de un año, ¿no? Y justamente este es el momento donde ya van a estar saliendo todas las cosas. Así que prepárense porque va a haber mucho contenido en, dentro de los dos grupos. Diego Marte y Los Sinocéfalos.
0: Y pues bueno, para que vean ese contenido que va a ir saliendo, ¿cómo te encuentran en redes? Ah... Um... O donde pueden escuchar igual la música que vaya saliendo.
1: Ok, mi EP, para ese entonces la, la persona del futuro que está viendo esto, ya estará en todas las plataformas digitales eh, de, del mundo. <ríe> en absolutamente todo lo que quieran buscar. Se llama Diego Marte Pep. Diego Marte, son seis canciones. Espero que las escuchen. y Muchas gracias a las personas que ya lo están escuchando justo ahorita, ¿no? Uh, me encuentran como Diego Marte, arroba Diego, guión. Bajo, Marte, con doble E. Y en Facebook, como Diego Marte. Y los sinocéfalos, pues, los sinocéfalos, los sinocéfalos, los sinocéfalos. YouTube, Spotify, Instagram, YouTube, todo, y Facebook. Todo, 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 ah, sí, todo. En los sinocéfalos.
0: Pues yeah. bueno, pues te agradezco mucho el, el que hayas venido a compartir un poco de, de lo que has aprendido, de lo que has vivido, igual de tus proyectos, tus perspectivas de las cosas. este Agradezco tu tiempo y también el tiempo de todas las personas que, que estén escuchando este episodio. Eh, pues agradecerles también el, el, el que agradecerles e invitarles ¿no? a seguir compartiendo a los artistas emergentes, a seguir consumiéndolos a que se animen, a que si ven un, un cartel con un evento que cuesta 100 pesos el cover porque por ahí están en Jalapa, no, no suben de entre 80 y 120 por ahí están ya los más grandes pues ya se suben se elevan un poco pero, pero vaya los emergentes creo que es un precio muy accesible porque hay mucho talento también hay mucha calidad y preparación luego en las personas que, que tienen presentaciones entonces anímense a consumir a, a los artistas locales neta que dan buenos shows y pues pues bueno con eso nos despedimos algo que quieras decir antes de
1: mm, ah pues también agradecerte a ti <ríe> Justamente por darle voz a los artistas que y tú por tu proyecto, la verdad es que es algo que tiene muchísima calidad gracias. y te prometo aquí que va a tener mucho impacto.
0: Esperemos que sí. Pues bueno, sí. humanidad, ¿sabes? muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva.